0: Xin chào các bạn, sau đây là chương 3 của cuốn sách Khu vườn bí mật tác giả Frances Hosen Burnett Chương 3 Bên kia cánh đồng hoang Mary ngủ được một lúc khá lâu, khi nó tỉnh dậy thì bà Medlock đã mua sẵn một giỏ đồ ăn trưa tại một ga nào đó, và cả hai đánh chén thịt gà, thịt bò nguội, bánh mì với bơ và cả trà nóng nữa Cơn mưa dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Mọi người trên sân ga ai nấy đều khoác trên mình những chiếc áo mưa ướt sũng và bóng loáng. Người phụ trách đoàn tàu đi thắp các ngọn đèn dầu trong toa và bà Medlock tỏ ra vui vẻ hơn sau khi chén đẫy các món thịt gà, thịt bò và trà. Sau một bữa no nê, bà ngủ thiếp đi, con bé Mary ngồi nhìn bà tròng trọc, ngắm nghía chiếc mũ tròn không vành xinh xắn của bà lúc này bị lệch sang một bên cho tới khi chính nó cũng một lần nữa thiếp đi trong góc toa, được tiếng mưa táp vào cửa sổ vỗ về giấc ngủ. Khi nó tỉnh dậy lần nữa thì trời đã tối mịt. Đoàn tàu dùng bánh trước một sân ga, bà Metlock lay con bé. Cô ngủ được một giấc rồi đấy, dậy đi nào. Chúng ta đã tới ga thoát tê, còn cả một chặng đường dài trước mắt nữa. Marie đứng dậy, cố mở mắt, trong khi bà Metlock thu xếp hành lý. Nó không tỏ ý muốn giúp bà, bởi vì ở Ấn Độ, đám tôi tớ người địa phương thường phải phân vác đồ đạc, nên chuyện những người khác phải phục dịch một người là lẽ đương nhiên. Đây là một ga xếp và dường như chẳng có ai xuống tàu ngoài hai người. Người trưởng ga nói với bà Metlock bằng một giọng khề khà đôn hậu, với lối phát âm nặng nặng hơi lạ tai mà sau đó Mary biết được rằng đó là giọng sai Tôi mừng bà đã trở về. Ông ta nói, lại còn mang theo một đứa trẻ nữa. Đúng vậy, nó đấy. Bà Mét Lóc đáp lời cũng bằng thứ giọng vùng nhóc sai và hắt đầu về phía Mary. Bà nhà ông thế nào? Cũng ổn, xe ngựa đang ở ngoài kia chờ hai người đấy. Cỗ xe độc mã đổ bên đường trước thềm ga nhỏ. Mary thấy đó là một cỗ xe thanh nhã và một người hầu trông cũng rất lịch lãm, đỡ nó lên xe. Chiếc áo mưa dài cùng chiếc mũ trùng kín đầu của anh ta loang loáng và đang sũng nước mưa như tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả ông trưởng ga lực lưỡng. Khi anh ta đóng cửa xe rồi trèo lên chỗ ngồi với người đánh xe ngựa và họ đánh xe đi, thì con bé nhận thấy mình đang ngồi trong một góc xe trải nệm vô cùng êm ái, nhưng nó cũng không định ngủ lại nữa. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nó tò mò nhìn cảnh vật đang lướt qua bên đường. Con đường rồi sẽ đưa nó đến một nơi kỳ dị mà bà Mét Lóc vừa cho nó hay. Nó hoàn toàn không phải là một đứa trẻ rụt rè Nó cũng chẳng sợ hãi gì, mà chỉ cảm thấy không rõ điều gì sắp xảy đến trong ngôi nhà. Có đến một trăm phòng, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm kia. Ngôi nhà nằm bên rìa một cánh đồng hoang. Cánh đồng hoang là gì hả bà? Nó bỗng cất tiếng hỏi bà Mét Lóc. Chừng 10 phút nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sẽ rõ... Chúng ta phải đi những năm dặm xuyên qua cánh đồng hoang Michel trước khi tới trang viên. Trời tối mịn nên cô chẳng thấy gì nhiều đâu, nhưng cũng có thể nhận ra một vài thứ. Marie không hỏi thêm câu nào nữa, mà ngồi im chờ đợi trong bóng tối của cỗ xe, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Mấy ngọn đèn trên cỗ xe ngựa chỉ đủ soi sáng một quãng ngắn phía trước họ. Thế nhưng con bé vẫn loáng thoáng thấy cảnh vật khi họ nứt xe qua. Sau lúc rời khỏi nhà ga, khi qua một ngôi làng nhỏ, nó đã nhìn thấy mấy túc nhà danh quét vôi trắng và ánh đèn từ một quán rượu hắt ra. Xe chạy qua nhà thờ và nhà xứ, rồi lướt nhanh qua cửa sổ của một cửa hiệu nhỏ hay gì đó đại loại như vậy. Cũng là nhà danh, nơi nó thấy có bày bán đồ chơi kẹo bánh và những thứ ngổ ngộ. Khi ra đến đường cái, nó lại thấy hàng rào cùng cây cối vườn tược, sau đó chẳng có gì khác nữa trong cả thời gian dài hoặc ít ra dường như là một khoảng thời gian dài đối với con bé cuối cùng những con ngựa bắt đầu phi chậm dần như thể chúng đang leo lên đồi vậy rồi ngay lúc đấy chẳng thấy hàng rào cùng cây cối đâu nữa mary không còn thấy gì hết ngoài bóng đêm dày đặc hai bên đường nó ngả người dán mặt vào khuôn cửa sổ đúng lúc đó cỗ xe ngựa xóc nảy lên à giờ thì chắc hẳn chúng ta đã tới cánh đồng hoang rồi và men lóc thốt lên mấy ngọn đèn của cỗ xe ngựa hắt lên một thứ ánh sáng vàng ạch xuống con đường khấp khỉnh, có vẻ đang xuyên qua các bụi rậm và những thứ mọc thấp lè tè để rồi kết thúc trong màn đêm tăm tối mịn mùng đang trải rộng trước mặt và xung quanh họ một cơn gió đang nổi lên và tạo ra thứ âm thanh dì rào, mang dại và kỳ quặc đây, đây không phải là biển phải không Mary hỏi và quay sang nhìn người đi cùng. Không đâu, bà men đáp. Đó cũng chẳng phải đồng ruộng hay núi non, mà chỉ là những dặm dài vô tận toàn đất hoang. Chẳng có gì mộc nổi ngoài thạch nam, kim tước và đậu trổi. Cũng chẳng con gì sống nổi, trừ loài ngựa hoang và khìu. Tôi cảm thấy như đây là biển, nếu có nước. Mary bảo, âm thanh nghe chẳng khác gì biển. Chẳng qua là gió đang thổi qua các bụi cây. Bà Mét bảo nó, trong tâm trí tôi thì đây là một nơi thê lương hoang dã nhất, mặc dầu cũng có nhiều nơi như thế, đặc biệt là vào mùa Thạch Nam ra hoa. Cứ thế, họ cho xe chạy xuyên qua đêm tối, và dù lúc này mưa đã tạnh nhưng gió vẫn hối hả gào rít tạo ra những âm thanh kỳ dị. Con đường hết dốc lên lại đổ xuống, thỉnh thoảng cỗ xe lăn bánh qua một chiếc cầu nhỏ, bên dưới nước ầm ầm chảy xiết. Mary có cảm tưởng chuyến đi này sẽ không bao giờ kết thúc và cánh đồng hoang trống trải mênh mông là cả một đại dương đen ngòm trải rộng đến vô cùng mà nó đang phải vượt qua Mình không thích nơi này Mình cũng chẳng thích nó tí nào Nó thầm nhủ và lại bọc môi chặt hơn Khi cỗ xe leo lên một đoạn đường đồi thì con bé nhận ra có một ánh đèn Cùng lúc bà Metlock cũng nhìn thấy ngọn đèn Bèn thở vào nhẹ nhõm. Chà, tôi lấy làm mừng, được trông thấy ánh đèn nhấp nháy. Bà ta thốt lên, kia là ánh đèn từ cửa sổ phòng người gác cổng. Chỉ một lát nữa là chúng ta sẽ được làm một tách trà ngon. Quả là phải một lát nữa, như bà ta nói, bởi vì khi cỗ xe lăn bánh qua cổng vườn thì vẫn còn hai dặm đường nữa. Thế rồi những tán cây gần như ở ngay trên đầu, khiến họ ngỡ như đang chạy dọc theo một mái vòm rằm rằm tối tăm. Họ đánh xe ra khỏi vòng cây, tới một chỗ quang đãng và rừng bánh trước ngôi nhà dài hun hút nhưng thấp tè, dường như bao quanh một cái sân lát đá. Thoạt đầu, Mary cứ tưởng không có ánh đèn sau các cửa sổ, nhưng khi vừa bước ra khỏi cỗ xe ngựa, nó nhận thấy có một căn phòng ở phía góc tầng trên phát ra thứ ánh sáng mở đục. Cửa vào là một cánh cửa khổng lồ làm từ những tấm gỗ sồi chắc nịch, lạ mắt được tán bằng những chiếc đinh to tướng trên các nẹp sắt to bản. Cánh cửa mở thông vào gian đại sảnh rộng thênh thang, nơi chỉ được chiếu sáng mờ mờ đến nỗi những khuôn mặt trong các bức chân rung treo trên tường và hình dáng nhân vật trong các bộ giáp phục khiến Mary cảm thấy không còn muốn nhìn họ nữa. Khi nó dừng chân trên sàn lát đá, non nó mới bé nhỏ làm sao. Một hình hài tí hon đen đùi và kỳ quặc Mà chính nó cũng cảm thấy mình thực nhỏ bé, kỳ quặc và mất hết can đẳng Một ông già cao gầy ăn mặc gọn gàng đang đứng cạnh người hầu một cửa cho họ Hãy đưa cô ấy về phòng, ông ta nói bằng giọng khàn khàn Ông chủ chưa muốn gặp cô ấy, ông ấy sắp sửa đi Đôn vào sáng sớm ngày mai Tốt thôi ông Pitcher, bà Metlock bảo Miễn là tôi biết người ta muốn gì ở tôi, tôi có thể giải quyết được bà. Điều người ta muốn ở bà, bà Melloc, ông picture sẵn rộng, là bà phải đảm bảo rằng ông ấy không bị quấy dày và không phải thấy những gì ông ấy không muốn thấy. Rồi Marie được dẫn lên một cầu thang rộng, dẫn tới một hành lang dài, qua mấy bậc tam cấp thì đi xuyên qua một hành lang nữa, rồi một hành lang khác cho tới khi mở ra một cánh cửa. Và con bé nhận thấy mình đang ở giữa một căn phòng có lò sưởi cùng với bữa tối đã dọn sẵn lên bàn. Bà Medlock nói một cách không khách khí. Được rồi, đến nơi rồi đây. Phòng này và phòng bên là nơi ở của cô, cô phải ở nguyên đây, chớ có quên. Mary đã tới trang viên Michelle như thế đấy. Và có lẽ trong suốt cuộc đời nó chưa bao giờ con bé cảm thấy trong lòng lại ngổn ngang đến vậy.